0: Phil, mein Lieber, ich grüße dich <lacht> zu einem neuen Podcast. Wie geht's dir? Wie steht's?
1: Mir geht's sehr gut. Danke sehr. Wunderbar. Ich hoffe, dir auch.
0: Wir haben heute, ja, mir geht's auch gut, wir haben heute ein Innovationsthema. Es geht um Innovation und zwar, es geht um ein neues Apple-Produkt, äh, Apple Vision Pro Headset. Hast du davon gehört?
1: Ich habe davon gehört, ich habe sogar ein äh, Video gemacht, äh, meine Apple-Analyse letzte Woche, glaube ich, Mitte letzte Woche und da hatte ich im Thumbnail, könnt ihr mal schauen, auf meinem Kanal HKCM hatte ich im Thumbnail auch diese, diese Brille da auf. Jo. Also, hab schon. Genau, davon ich habe sogar
0: das Thumbnail gesehen, mir fällt es gerade auf. Yeah. Apple, die Aktie hat ja ein Allzeithoch erreicht, bevor die Keynote rausgekommen ist, wo dieses neue Gerät her, äh, vorgestellt wurde. Yo. Ist es immer noch über Allzeithoch? Ich weiß gerade gar nee, nicht.
1: Nee, 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 es hat direkt danach abgegeben und. Äh, ich habe jetzt die Charts. Also der letzten buy Tag. the Rumors, Sell the News. Richtig, genau. Und ich habe da sogar, wie du sagst, Buy the Rumors, Sell the News. Und ich habe hab das irgendwie so falsch umformuliert. Da haben mich ein paar Leute darauf aufmerksam gemacht. Ich habe gesagt, Bad News or Good News, always sell the news. Oder irgendwie sowas. Ich, ich habe diesen Spruch umformuliert. Ähm, aber ganz klar, so ist es. Ähm, ja neues all high wir gehen davon aus, dass es jetzt wahrscheinlich erstmal eine Zwischenkorrektur gibt, bevor es weitergeht, also auch dass die Apple-Aktie ist ja sehr weit gelaufen, der gesamte Tech-Sektor ist sehr stark gelaufen, Nvidia und weitere, weitere Titel, die richtig nach oben geböllert sind und äh, ja, ich meine, du bringst das, bringst das ja auf deinen äh, Videos zum Kryptomarkt, aber du beleuchtest ja auch immer die, die Zinsstände und so weiter und auch den Gesamtmarkt. Ich glaube, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass wir mal wieder eine Zwischenkorrektur kriegen, auch wenn die Geldschleusen und die Schuldenobergrenze jetzt angehoben worden sind, ist es mal wieder Zeit, dass es mal wieder 10, 12, 15 Prozent Zwischenkorrektur gibt, was ja auch schön wäre für weitere Einstiege.
0: Gut, kommen wir zum Thema Apple Vision Pro an sich. Übrigens lustigerweise, ähm, du hast gesagt, auf deinem Thumbnail, also auf deinem Vorschaubild auf YouTube ha habt ihr das bei dir raufgefotoshoppt. Mhm. Ähm, es gibt kein Bild, es gibt kein einziges Foto, von Tim Cook, dem CEO von Apple, mit dem Apple Vision Pro Headset auf seinem Gesicht bisher.
1: Mhm. Was machst du daraus? Also,
0: also, gute Frage. Vielleicht ist das Ding einfach noch nicht ähm, ausgereift genug gewesen. Vielleicht geht das nach der guten alten Redewendung A drug dealer never takes his own drugs. Ich weiß nicht. <lacht> von Mark Zuckerberg, der ja selber so viele Headsets rausgebracht hat. Das ist ja aber richtig raus heute, äh, Mit du. Meta. Da gibt es viele Bilder und Videos von, wie der das auch benutzt. Von Tim Cook gab es kein einziges, nicht mal ein Bild.
1: Meintest du etwa, um dich hier wieder äh, zu zitieren, meintest du Don't Get High from Your Own Supply von äh, Scarface mit Tony Montana?
0: Genau, vielleicht ist das der <lacht> Grund, wer weiß, ich kann es dir nicht sagen. Ähm, zum Grundthema erstmal für die, die es gar nicht mitbekommen haben: Apple Vision Pro, was ist das? Es ist ein neues Hardware-Gerät von Apple und sowas kommt nicht oft raus von Apple. Wir reden jetzt hier nicht von neuen AirPods oder irgendwelchen neuen Kopfhörern, sondern es ist ein Headset, es ist eine Computerbrille, die räumlich ist und erlauben soll, digitale Inhalte nahtlos mit der physischen Welt zu verbinden. Das heißt, es geht um ein VR-AR-Headset, Virtual und Augmented Reality. Das heißt, du kannst, wenn du diese Brille aufsetzt, du hast da kein... Glas, wo du dann durchschaust, sondern du hast Displays vor dir und die Brille hat ganz viele Kameras drumherum, mit der sie die Umgebung scannt und aufnimmt und dir dann auf deinem Display darstellt mit entweder Realitätsveränderung, dass dann gewisse Dinge eingeblendet sind in dein Bild, räumlich, wie beispielsweise ja, ein Webbrowser oder eine Kinoleinwand oder du kannst sogar komplett virtuell in eine virtuelle Realität gehen, wo du dann räumlich in einem ganz anderen Szenario dich auf einmal befindest.
1: Ja, definitiv interessant und innovativ. Ich hatte schon mal so eine Virtual-Reality-Brille an äh, bei einem Freund oder so, aber das ist ja alles noch am Anfang gewesen und nicht wirklich ausgereift. Äh, ich sag dir ganz ehrlich, ich, mein Leben findet in der Realität statt, nicht in einer Parallelwelt, nicht in einer Virtual-Reality, sondern hoffentlich ist das, was wir hier erleben, die echte Reality, äh, und deswegen ist das bei mir immer so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, bist du da richtig excited? Darauf sagst du dir, ich brauche dieses Ding unbedingt, sobald es
0: raus ist? Also ich werde es mir auf jeden Fall direkt kaufen, wenn es draußen ist. Wie gesagt, es ist noch nicht draußen. Es dauert noch ein Jahr. Die haben es jetzt angekündigt, weil es gibt ja keine Apps dafür. Es müssen jetzt erstmal Entwickler reinkommen und dafür den Content erstellen. Den gibt es nämlich noch nicht. Aber äh, ich habe schon mal tatsächlich ein VR-Headset ausprobiert. Zwei sogar. Von Meta, die damaligen quest und ich muss sagen, das erste Mal, wo ich das ausprobiert habe, ich habe mir das Ding gekauft, bei mir angeschlossen, ist schon ein paar Jahre auch her, wie gesagt. Ähm, ich war überrascht. Ich war überrascht von dieser neuen Richtung an Gaming oder Content. Ich habe da so ein Spiel gespielt, wo man so ein Lichtschwert hatte, glaube ich. Und man musste so Blöcke zerschlagen zur Musik. Und das hat eigentlich ganz, ganz viel Spaß gemacht. Aber man konnte es nicht lange spielen, weil dieses Headset zu schwer war. Und es war einfach unangenehm so nahen Bildschirm vor den Augen zu haben. Da ist einfach dasselbe, wenn du es in der echten Welt machen könntest, natürlich deutlich äh, unterhaltsamer und besser. Und wenn aber Apple, und das ist halt der Grund, warum Apple so lange da dafür gebraucht hat, die sollen ja über sieben Jahre da dran entwickelt haben. Und äh, in der Keynote haben sie auch gesagt, über 3000 Patente. Wenn Apple halt etwas macht, dann machen sie es meist richtig. Mhm. Und dementsprechend bin ich da gespannt. Ich habe viele Erfahrungsberichte mir angehört, wo Leute gesagt haben, Du hast die Brille auf und du hast du merkst nicht, dass du gerade auf ein Display guckst und du nicht in der Realität bist, was ich für übertrieben halte und vielleicht auch irgendwo Marketing. Aber ich habe mir eben auch viele unabhängige YouTube-Reviews angeschaut, einfach um zu sehen, was ist denn jetzt damit? Wie nehmen das die Leute wahr? Und die haben gesagt, das ist auf jeden Fall besser als alles, was in irgendeiner Weise im VR-Space oder AR-Space bisher existiert hat. Nicht vergleichbar und deutlich besser. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall eine gute Erfahrung zu machen. Es ist natürlich deutlich zu teuer, für den einfachen Konsumenten, 3.500 Dollar soll das Ding nämlich kosten, ähm, wo ich ganz klar sage, ja, holt euch das nicht, wenn das euer letztes Geld ist, das lohnt sich absolut nicht, ähm, aber das ist eben der der Produkt Lifecycle von einem neuen Produkt, du musst erstmal die teure Variante rausbringen und das Ding weiterentwickeln und das Ding heißt ja auch Vision Pro, vielleicht kommt irgendwann Vision Light, was dann günstiger ist. Wenn sie wenn die weiter sind mit der Technik und das Ding dünner ist und sie ähm, da mehr Geld drin investiert haben und mehr Apps drin sind und mehr Interesse da ist, aber da jetzt ein billiges Produkt rauszuhauen mit der Anzahl an Patenten und Technologie, die da wirklich neu in diesem Gerät ist, ist sehr, sehr schwierig, selbst für eine Firma wie Apple. Also ich glaube auch nicht, dass jetzt das Apple Vision Pro das profitabelste Gerät ist, was sie da jetzt äh, in ihren Marktplatz rausbringen. Mhm. Dementsprechend, äh, der, der Preistag, der hat wahrscheinlich auch seine Gründe, aber, und das muss ich auch an dieser ganzen Stelle ganz klar sagen, ich glaube oder ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es besser empfinden sollte, ein Headset auf meinem Gesicht zu haben, also eine Brille, und dann da mit einem virtuellen Keyboard an einem Computer zu sitzen, statt wirklich an meinem Computer im Leben zu sitzen. Dieser Verwendungszweck ist für mich sehr, sehr suspekt. Das hat mir damals auch nicht gefallen bei den VR-Headsets. Das Einzige, was mir gefallen hat, war wie gesagt Spiele. Selbst Filme hat mir nicht gefallen. Da sitze ich lieber auf meinem Sofa und gucke auf meinem Fernseher oder im Kino. Da ist einfach das Experience, die Erlebnis war einfach immer besser für mich. Mal sehen, was Apple draus gemacht hat. Wie gesagt, mal sehen.
1: Ja, und die Frage ist ja dann auch immer, für was sind denn die wirklichen Anwendungsgebiete? Also ich finde das recht unheimlich, wenn du erzählst, dass Menschen sagen, es ist fast kein Unterschied zu erkennen und wir sprechen ja jetzt noch von einem weiteren Jahr, die sie Zeit haben, um an der Technologie zu feilen. Das ist schon, das ist schon, eine, das ist schon ein unheimlicher Gedanke, wenn irgendwann, ich glaube, Elon Musk hat es ja mal gesagt, dass unsere Computerspiele Uh, irgendwann so realistisch werden, dass wir sie nicht mehr von der dem echten Leben unterscheiden können. Ja? Und das ist ein, wenn die wenn die Grenzen verschwimmen zwischen Realität, gelebter Realität und Computersimulationen, dann ist die Schwelle für Menschen, in eine andere Welt zu tauchen, die ja jetzt schon teilweise da ist, wie so World of Warcraft-Spieler und so, die so in Fantasy-Games sind, die ja auch so aufgebaut sind, immer weiter zu spielen. Gibt's ja jetzt schon Menschen, äh, die verbringen 15 Stunden am Tag ähm, mit, mit Computerspielen, ja? vor allem im asiatischen Raum. Äh, ich habe äh, meine eine Story, ist aber schon ein paar Jahre her, von einer Frau gehört im asiatischen Raum, die hat ihr Kind bekommen in so einem Gaming-Room, Uh, warum? Weil sie hat sich geweigert, ins Krankenhaus zu gehen. Sie wollte nicht weg vom Computer, sie wollte nicht weg vom Bildschirm, um ihr Fantasy-Game zu unterbrechen. Und dann, uh, dann wurde ihr Kind quasi in so einem Internetcafé oder sowas <lacht> wurde das geboren. Also ist crazy natürlich, aber es zeigt schon, dass die Menschen, erstens flüchten sie lieber in eine andere Realität und das auch, warum flüchten sie, wenn unsere, unsere eigene Realität irgendwann mal so düster, so dystopisch werden sollte, dass Menschen lieber in einer anderen Realität, welche ihnen dann so realistisch präsentiert wird und wahrscheinlich auch so gestaltbar, dass sie sie machen können nach ihren eigenen Vorstellungen, dass die Leute freiwillig in eine Parallelrealität wechseln, die dann sehr realistisch ist und möglicherweise das befriedigt, was sie suchen. Glück, Freude, einen Partner, den sie sich aussuchen können, der genauso aussieht, genau die Charakterzüge hat, äh, wie sie sich vorstellen und so weiter. Ich glaube, Kian, du bist da etwas näher dran. Das ist gar nicht mehr so weit weg von uns, äh, technologisch, wie wir denken.
0: Ja, man muss sagen, durch Apple jetzt auch, ich denke, dieses Metaverse-Narrativ wird jetzt beschleunigt. Aber wie du schon gesagt hast, es ist eigentlich eine sehr traurige Zukunft, wenn man dran denken muss. Die Menschen, die haben sich ihre eigene Welt kaputt gemacht und sind dann aus der geflüchtet und haben sie so hinterlassen in eine virtuelle Welt, die sie sich geschaffen haben, weil sie es nicht hinbekommen haben, ihre eigene Welt so schön zu gestalten für den einzelnen Menschen, dass er dieser nicht entfliehen möchte. Und eine andere traurige Sache in diesem Keynote-Trailer war, dass in diesen Videos die Kinder teilweise oder die Menschen alleine mit diesem Headset irgendwo sitzen, weil du eben ja dich dann über dieses Headset mit anderen Menschen verbindest, aber dann in dem gleichen Raum andere Menschen, beispielsweise in dem einen Clip sitzt eine Frau oder ein Mann, ich weiß es nicht, auf einem Sofa mit diesem Headset und im Vordergrund spielen zwei Kinder mit echten Spielzeugen in der echten Welt, dass du dich da so abkapselst von dem Bestehenden. Das sind halt alles so Faktoren, ja, es ist leider unabdingbar, dass es immer digitaler wird und immer mehr in diese Richtung geht. Und wir sind eben jetzt gerade zu dieser, in diesem Moment in, dieser, in unserer Zeitachse an dem Punkt, wo wir noch in der echten Welt unterwegs sind und aber den Schritt in die virtuelle Welt machen werden bald, was vielleicht ein sehr, sehr interessanter und spannender Zeitpunkt ist, weil wir noch beides sehr, sehr in, in bestem Ausmaß in Anführungsstrichen haben, Stell dir das mal in 100 Jahren vor, angenommen, Headsets werden so gut, du hast irgendwann vielleicht sogar nur Kontaktlinsen oder noch dünnere Geräte oder noch weiter und noch mehr oder wer weiß, was, was da alles passieren kann, du, du hast einen Chip im Kopf, dann wird die echte Welt wahrscheinlich noch deutlich, deutlich schlimmer aussehen und dann gibt es vielleicht gar nicht mehr die Alternative irgendwann. Du bist nur noch in dieser virtuellen Welt.
1: 100 Jahre, da würde ich behaupten, da gibt es uns beide, aber wer weiß schon, ja, vielleicht hat man dann die Lebenszeit verlängert. Auf der anderen Seite, ich bin überzeugt, dass Lebenszeitverlängerung nicht auf der Agenda der Elite ist, weil man hat nichts davon, wenn man so viele Leute älter werden lässt. Also es wird also nur ganz wenigen Menschen vergönnt sein, die äh, biblisches Alter und darüber hinaus erlangen könnten. Aber äh, gehen wir mal davon aus, in 100 Jahren. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was in 10 Jahren ist. Muss ich auch ganz klar sagen. Diese das Könnt ihr auch mal viel in die Kommentare reinschreiben. Wisst ihr, was in fünf oder zehn Jahren ist? Dieses langfristige Perspektive-Denken ist irgendwie aus unserer Zeit seit äh, Covid und diesen ganzen Dingen, die jetzt passieren und immer schnelleren abfolgen, ist irgendwie weg. Ja? Auch das könnte ein äh, Faktor sein für Menschen, äh, in eine andere Realität zu flüchten. Denn das eigentliche. Äh, die, die eigentliche Parallelrealität, wie, äh, wie sie Meta schaffen wollte, die es ja bisher gilt, die also als gescheitert kann man noch nicht sagen, aber äh, erfreut sich nicht großer Nachfrage. Ähm, also Metaverse. Ähm, aber wenn man äh, rein der Logik halt, natürlich, wenn du viele Leute hast, die auf engen Raum miteinander leben, in kleinen Wohnungen, die nicht äh, sagen, sag ich mal, die nicht morgens aufwachen und sagen, das Leben ist schön was man tun sollte. Ja, das ist etwas, was man jeden Tag tun sollte und viele Dinge finden, warum man das Leben schön findet, beispielsweise gerade mit Glaubenssätzen. Ähm, aber wenn man das eben nicht hat, wenn man depressiv ist, wenn man nicht gesund ist, wenn man sich schlecht ernährt, wenn man äh, wenig Freunde hat, äh, wenn man keine finanziellen Mittel hat und dann möglicherweise so etwas günstig angeboten werden würde, eben nicht für 3.800 Dollar, sagtest du, glaube ich, ähm, sondern einfach äh, super cheap, weil man ganz bewusst das in die Massen bringen möchte, dann ist es vielleicht schon ähm, ein Weg ähm, aus dieser drögen, langweiligen Realität, die einem nicht gefällt, rauszugehen in eine Augmented Reality, in eine Parallelrealität, wie auch immer man sie nennen möchte, die man sich nach eigenen Wünschen gestalten kann.
0: Aber auch da muss man sagen, Philipp, Damals, wenn, wenn das irgendwann der Fall sein sollte, nehmen wir an, das Headset kostet noch 300 Euro und das ist deutlich besser nochmal und es ist wirklich so gut, dass du dem komplett entfliehen kannst, dann würde ich sagen, würde man sagen, damals in den guten alten Zeiten, da musste ich mich selber aus dem Schlamm arbeiten, um in eine schöne Realität anzukommen, jetzt setze ich mir ein Headset auf, wozu führt das am Ende des Tages? Da eine unserer ersten Podcast-Folgen, harte Männer, gute Zeiten, weiche Männer, schwache, schlechte Zeiten, mhm. das beschleunigt das ja dann nur noch und macht das ja und amplifiziert das dann ja noch schlimmer, wenn du Leute hast, die wirklich gar nicht mehr bereit sind, irgendwas irgendwann zu tun, weil sie sagen, ich setze mir das Hetze drauf und hier ist ja eh alles gut und ich muss gar nichts machen, egal wie scheiße die Realität ist und wer was zu sagen hat und was die Menschen machen, die dann wirklich noch in der Realität sind mit der Welt. Das ist ja dann allen egal, weil sie setzen die Brille auf.
1: Auf jeden Fall ist es auf der Autobahn nicht mehr so voll. Auf der linken Spur, das könnte man, wenn man da das Positive mal sehen möchte. Und an den Stränden ist es vielleicht auch nicht mehr so voll. Und in der Natur, an manchen Orten, kannst du vielleicht wieder besser wandern gehen oder so. Weil Leute oder vermehrt Leute sich dazu entscheiden, in einer Parallelrealität zu verharren. Ja, also all das... Ich sage es ja immer, Kian, ein Allgemeinschicksal muss nie ein Einzelschicksal sein. Ja? Für diese ganzen Leute, die sagen, oh Gott, das sieht alles so furchtbar aus vor uns. Ja, sieht teilweise nicht schön aus, absolut. Aber das heißt nicht, dass ich es zu meiner Realität machen muss. Ja? Ich muss mir nicht die Brille aufsetzen, ja? äh, um in eine andere Realität zu flüchten. Man kann es natürlich mal machen ja? und sich anschauen. Ähm, vielleicht werde ich mir dann mal in Kian seine, seine Brille ausleihen, um äh, da mit ihm äh, in der Parallelwelt rumzuspazieren oder was man da auch machen kann, ist ja auch nicht alles Parallelwelt, es geht ja vielleicht auch, da gibt es ja auch vielleicht Möglichkeiten, die die Arbeit vor dem Computer oder so oder ich stelle mir das da irgendwie so vor, dass man dann da so rumfuchteln kann, wie man es in Science-Fiction-Filmen sieht und kann dann da vielleicht schneller Texte äh, generieren und verschieben und so weiter, ja, also es muss auch nicht alles schlecht sein, aber Ganz klar, es gibt Bestrebungen und wenn du die Interviews von Elon Musk hörst und ich habe leider, leider fehlt mir der Name von einem, ich glaube von Nokia war das ein, ich bin aber nicht sicher, ein CEO, der erst gesagt hat, dass er sich vorstellen kann, dass bis 2030, das finde ich eine absolut krasse Aussage, dass bis 2030 äh, Smartphones in den Körper integriert sein sollen, das klingt für mich wie Terminator und absolute Horrorvorstellung.
0: Für mich ist die große Frage, wie du gerade angesprochen hast, was ist der beste Verwendungszweck dafür? Weil das Arbeiten ist für die meisten Fälle wahrscheinlich nicht wirklich so nützlich. Vielleicht wenn du Innenarchitekt bist oder Architekt bist oder Ingenieur, also jemand, der Dinge konstruiert und baut und du kannst dir das dann bildlich vorstellen und dann direkt vor dir konstruieren und Modelle ausprobieren und Dinge testen, ist es vielleicht nützlicher. Aber für die anderen meisten Menschen würde ich sagen, ist Arbeit wahrscheinlich nicht der beste Verwendungszweck, sondern eher Unterhaltung. In dem Sinne, da wurde ja auch gezeigt, du kannst dann Kurzzeit-NBA sitzen, theoretisch mit der VR-Brille, also im, in der ersten Frontlinie, mhm. ohne wirklich dort zu sein. Aber hast dann die Erlebnisse, als wärst du da, weil es einfach so gut ist mit dem 3D und mhm. du hast eine bessere, ein immersiveres äh, Erlebnis dadurch. Das kann ich mir vorstellen, ist dann vielleicht der Hauptverwendungszweck, aber auch da, wie traurig wäre es, wenn NBA-Kortzeit alles nur noch Kameras stehen und es ist wirklich leer, sind keine Menschen mehr da. Die spielen also im Grunde genommen Basketball in einer leeren Halle mit Kameras und ki systemen und alle sitzen zu Hause mit ihren Headsets. Mm, ja, <lacht> also ich das glaube, das wäre vielleicht irgendwann die Realität.
1: Ja, da, ich glaube schon. Also jetzt, so wie ich mir das vorstellen würde, ist, dass die das einfach zur Generierung von mehr Revenue, von mehr Umsatz machen. Also beispielsweise, Du hast die Halle und die Leute gehen und die Leute wollen das Erlebnis immer noch eines Live-Spiels haben, wie sie es ja jetzt auch beim Fußball und in allen anderen großen, breiten Sportarten haben. Und dann gibt es eben auch noch extra Kameras, die aufgebaut werden an irgendeinem Platz quasi. Und dann können alle hier, alle, die bereit sind, wahrscheinlich auch nochmal einen hohen Preis zu bezahlen, haben dann dieses side erlebnis mit ihrer Brille und können sich das dann geben. Wie alles wahrscheinlich am Anfang ist eine ganz neue Technologie erstmal für die Leute, die es sich leisten können. Ja, da ist es etwas teurer und dann mit zunehmender Adaption, wie bei allem, da wird es günstiger und wird Massen produziert. Und das kann schon alles sehr, sehr schnell gehen. Jetzt mit künstlicher Intelligenz kann ich mir vorstellen, dass viele Prozesse noch deutlich schneller laufen, äh, als von uns davor antizipiert. Äh, und dass sowas dann möglichst früh auch schon aufgenommen wird. Und es ist ja auch, ich meine, das Ding ist schon teuer. Du sagst 3.800 Dollar, ne?
0: 3.500 Dollar.
1: 3.500 Dollar. das ist Aber in
0: Deutschland mit Mehrwertsteuer und Wechselkurs <lacht> und so weiter, ja. das wird schon auf jeden Fall 4.000 Euro kosten. Ja, ja.
1: ja, aber auch da, du siehst, äh, oftmals sind es ja auch Leute, die es sich gerade nicht leisten können, die sich die sich, sage ich jetzt mal, technischen Quatsch kaufen, weil es dann halt irgendwie äh, Prestige ist für sie oder so. Oh, sie haben jetzt auch das Neueste. Guck mal, wie viele Leute haben das allerneueste Handy? Wenn du dir das anschaust, was das eigentlich sie Geld kostet, dass die ein Tausender dafür zahlen, ist das völlig unverhältnismäßig für, ich sag jetzt mal, so einen Quatsch. Oder so viel Geld für für ein Telefon auszugeben, sicher ein Smartphone, da gibt es ja schon deutlich preisgünstigere äh, Lösungen. Aber ja, äh, definitiv sehr interessant. Ich weiß nicht, Ich, ich frag, mich mal, frag mich mal nächstes Jahr, wie ich dann dazu stehen werde. Ich weiß es nicht.
0: Genau, ich würde sagen, lass uns dann einen, einen Follow-up machen, wenn das Ding wirklich draußen ist. Genau. Ja, ich werde mir das Ding holen. Schauen uns das Ganze an. Wie weit ist das? Ist es Müll gewesen am Ende des Tages, sprich noch nicht ausgereift genug? Oder ist es tatsächlich die Revolution, die nächste Art? Weil Apple sagt ja, es wird die nächste Dimension an Computing. Sie haben sich auch einen neuen Begriff ausgedacht, Spatial Computing, also räumliches ähm, ja, Computing. Ähm, aber es bringt jetzt auch nichts dazu, zu viel äh, vorher, vorab zu reden. Deswegen, ich hoffe, äh, der Podcast hat euch gefallen. Freunde, kurz und knackig zum Thema, war ein Kommentarwunsch übrigens. Also die, wir sind hier auf einen Kommentar eingegangen von mehreren Leuten, die sich das gewünscht haben. Können auch gerne immer wieder... Themenvorschläge kommentieren, wenn die interessant sind, dann machen wir sie auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Podcast, 19 Uhr, allen Plattformen.
1: Wunderbar, bis bald, ciao, ciao.